0: Graça e paz sobre a tua vida, bem-vindo a mais este culto online da igreja terra Manifesto. É uma alegria estar aqui no domingo às 17 horas. Hoje, 15 de janeiro, são 17 horas e 2 minutos aqui no meu relógio. É um prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui com vocês novamente para trazer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, nos conduzido no processo de amadurecimento, de conhecimento e entendimento da sua vontade para as nossas vidas e que desejamos ardentemente compartilhar com cada um de vocês. Nós, para começarmos e antes de começarmos tudo, alguns lembretes, os nossos tradicionais lembretes. Só reforçando um aspecto, você quer receber as informações sobre as nossas reuniões, nossas atividades, para que você possa estar a par do que está acontecendo, não deixe de se inscrever na, naquele, na lista de distribuição. Cadastre o número no seu telefone para você poder receber as mensagens. Também lembrando e reforçando só o aspecto daquilo que é a sua contribuição, seu esforço para o reino de Deus. Nós utilizamos esses recursos de diversas maneiras, tanto para ajudar as pessoas como para sustentar e manter in a infraestrutura que nós temos e que Deus permitiu que a gente tivesse. É uma alegria poder assim compartilhar, dividir isso, dividir responsabilidade. Então lembre disso, não se trata de dízimo para que Deus se te abençoe mais e nem dê em dobro aquilo que você deseja, não é isso. Você contribui por compreender quem você é, seu papel e a responsabilidade que tem no reino de Deus, quanto a compartilhar e dividir a conta, a conta da mesa com todo o povo de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento e buscar o crescimento e o amadurecimento nisso. Nós temos, só para que você não esqueça, tá, a, a questão dos pequenos grupos, que são... a ah, Aqui está o link para que você possa acessar, baixar, ver as alternativas de dias. Se você não é de Uberlândia, temos sempre na segunda-feira, lembrando, sempre na segunda-feira, o, o pequeno grupo online, ele é sempre online. Os demais pequenos grupos podem ser um misto presencial ou tratar as duas condições. Veja qual o melhor dia, melhor alternativa, mas não deixe de participar de um pequeno grupo. Faz parte do processo de crescimento, é um tempo de comunhão, de perguntar, de questionar, de colocar também suas ansiedades, suas preocupações, para dividir com as pessoas. E aí a gente poder crescer. É um processo de crescimento, é isto. O pequeno grupo é um momento de comunhão para conversarmos e principalmente também para que a gente estude o texto da semana de maneira que a gente possa é, refletir sobre a mensagem que, que Deus traz na sua palavra. E aí... No culto de domingo, tanto no online como no presencial, você poder ouvir também um pouco mais profundo ou um detalhe daquilo que você não tinha talvez percebido no texto que vai te ajudar no teu processo de crescimento e amadurecimento. Então não deixe de participar. Se inscreva, busque, busque informação de dia, das alternativas que tem, de comunhão e de encontro. Tá okay? É importante para as nossas vidas fazermos isso. Também temos o nosso culto presencial. Nós realizamos ele na Avenida Paz Lemes 1020, aqui no Martins, às 19 horas na cidade de Uberlândia. Se você é de Uberlândia, quer participar conosco, será uma alegria recebê-los junto. Temos esse tempo de comunhão, esse tempo de cantarmos junto, de nos alegrarmos e também de refletirmos sobre a palavra. Aproveite, se você está aqui em Uberlândia, se você é de Uberlândia, ou se você está de passagem por Uberlândia, não deixe de nos visitar. Será uma alegria conhecer pessoalmente e podermos ter esse tempo nos alegrando na comunhão, nesse tempo junto que é muito importante para o nosso crescimento e amadurecimento. A gente precisa entender isso. A comunhão à igreja, a vida de igreja, ela se dá justamente na comunhão. Por quê? Porque é na comunhão, ou seja, nas nossas relações, é que nós vamos expressar o nosso grau de maturidade, a, a fé que nós temos no entendimento da vontade de Deus. Pois temos pessoas maduras, pessoas imaturas, e a gente sempre vai olhar num processo de crescimento e de busca de conhecimento da vontade de Deus. Então, se você é de Uberlândia, venha participar conosco. Logo que terminar o culto online, nós nos dirigimos também para lá. E é sempre gostoso estar junto à família, com todas as dificuldades e com todos os problemas que nós podemos e que nós passamos quando nós vivemos relações. Mas a gente precisa entender isso. Nós precisamos amadurecer para expressarmos, revelarmos e manifestarmos o nosso Deus. Por isso, a vida de igreja existe para isso. A gente não se encontra para nós recebermos bênção, mas para distribuirmos e repartirmos aquilo que nós temos recebido de Deus na família, para o crescimento da família, tá bom? Então é importante estar junto, é importante participarmos, pois isso é que vai trazer para nós o crescimento e o amadurecimento. Hoje, como reflexão, nós vamos tratar de um assunto que é continuação, como mencionei a semana passada, nós este ano vamos estar tratando na sequência as cartas, principalmente as cartas. E vamos é, estudar, conhecer um pouco, compreender o ensino e aí refletir sobre nossas vidas, sobre o que nós estamos fazendo, quanto aquele ensino aplica na, na realidade em que estamos de maturidade e o quanto nós entendemos o que Deus quer nos ensinar, nos falar, através das cartas que Paulo, Pedro João escreveram... que são importantes para o nosso amadurecimento. Como mencionei na semana passada, a, a leitura das escrituras é importante. Por isso, acesse o plano, baixe o plano. Se você nunca leu, leia pelo menos o Novo Testamento. Você vai ver o quanto vai fazer diferença ao final de um ano... e depois assim no segundo ano, no terceiro ano e você vai começar a compreender aquilo que Deus deseja de nós, pois é um processo de ensino que Deus usa para nossa maturidade, para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, para entendimento da vontade de Deus. Hoje nós abordaremos, continuando na carta aos Colossenses, nós abordaremos no capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Se você está com outra versão, não tem problema nenhum. Acompanhe e você vê, verá que o texto fala a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Diz assim a partir do verso 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós vamos interromper a leitura aqui, vamos retomar. Não vamos aprofundar naquilo que é o ensino, porque aqui nós temos um conteúdo muito profundo que podemos avaliar, mas o que nós queremos trazer daquilo que Deus tem nos falado e que a gente precisa reforçar. Se lembrarmos do culto anterior, nós discutimos o aspecto da importância do entendimento que nos conduz ao conhecimento de Deus e esse, conduz, esse conduzir vai nos levar a compreender quem somos, vai nos levar a conhecer a Deus, compreender a sua vontade para agirmos neste mundo e vivermos de modo digno da vocação. Todo o princípio do ensino das Escrituras é para nos conduzir a andarmos de modo digno da vocação. As Escrituras, como Paulo escreveu, ela tem o poder para nos corrigir, nos admoestar, nos ensinar, nos revelar, nos mostrar a vontade de Deus ela existe para isso, para que nós, ao entendermos quem nós somos, possamos viver dentro da vontade de Deus. Toda a nossa vida ela é fundamentada no fato de que nós precisamos entender quem nós somos. Crermos nisso, porque Deus falou, está na sua palavra. Ao crermos nisso, nós nos movemos no sentido de fazer aquilo que Deus fala para fazermos. Porque nós queremos alcançar alguma coisa? Não. Porque nós queremos revelar aquilo que Deus falou acerca do que Ele fez. E é isto que se fundamenta nas nossas vidas. Então, eu preciso do entendimento para levar ao conhecimento e o conhecimento traduzir isso em forma prática. E é parte deste processo que a gente vai discutir, que Paulo escreve aos Colossenses. Ele diz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, isso no versículo 13, em quem temos a redenção e a remissão do pecado. Então, qual foi a obra de Cristo? Nos libertar do poder das trevas, ou seja, somos livres. Poder das trevas, o pecado não tem domínio sobre nós. Este é o primeiro aspecto do ensino de Paulo aqui na carta aos Colossenses que nós precisamos entender. Ele nos libertou do poder das trevas. Se nós lemos outras cartas, veremos que isto é confirmado, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não podemos e nem precisamos nos submeter mais ao pecado, porque fomos libertos. E outra, ele nos capacitou para rejeitarmos este tipo de atitude, o andarmos segundo o pecado. O que é andar segundo o pecado? O que é andar nas trevas? É andarmos segundo a maneira de pensar do mundo. É andar segundo a natureza humana. Mas como isso se traduz? Se traduz no fato de compreendermos que quando nós andamos pela natureza humana, quando andamos segundo o poder das trevas, nós andamos segundo a carne. Nós revelamos nas nossas relações o fruto da carne. Se trata do quê? Dentre os vários, nós estamos falando de egoísmo, de arrogância, de hipocrisia, de ser mentiroso, de ser egoísta. Então, tudo isso faz parte da carne. Ou seja, eu pensar em mim mesmo, buscar somente os meus interesses e não se preocupar com a necessidade do outro com a realidade do outro. É eu viver a minha vida e que se dane o outro. Na realidade é isto. Andarmos na carne, andarmos em pecado, andarmos submisso ao poder das trevas, é vivermos desta maneira. Quando nossas relações estão fundamentadas nisso, no egoísmo, no pensar só em mim mesmo, no buscar só o meu interesse, no pensar nos meus desejos, isso é andar segundo a carne, é andar de forma submissa, ao poder das trevas. E foi disto que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do poder das trevas. Não preciso mais viver debaixo do pecado. O que a gente precisa entender não quer dizer que eu não vá pecar. Porque João fala sobre isso. Eu pecarei? Com certeza, sem chama de dúvida. Nós não somos perfeitos. Mas eu não me tornarei servo deste pecado, Eu rejeitarei na minha vida e andarei segundo a verdade, praticando a justiça. É este o processo de transformação que a gente precisa, que foi mencionado no culto anterior. Eu preciso mudar a maneira de pensar. Eu preciso aceitar o que Deus fala. Me submeter a essa palavra, crendo nisto. Ele me libertou das trevas, me libertou da forma de pensar do mundo para vivermos segundo a vontade de Deus. Por isso que ele fala que ele nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão de pecado. Isso precisa estar claro. Redenção é a nossa salvação, a remissão do pecado é o tirar completamente o pecado. Pedro escreve sobre isso na sua carta. Ele fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor para prática, proclamarmos as virtudes de Deus. Então, a razão da nossa existência de sairmos do reino das trevas e sermos transportados para o reino de Deus é para praticarmos, para vivermos segundo as virtudes de Deus, que trata do quê? De revelar graça, misericórdia, paciência, bondade, o amor de Deus. Pois, como Paulo nos fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, 12 ou 13, se não me engano, quem ama não pratica o mal contra o próximo. E a natureza humana nos instiga, se vivermos debaixo dela, segundo o poder das trevas, nos instiga a praticarmos o mal contra o próximo, seja o que for, inclusive uma fofoca. Isto é maldade e isto Deus não se agrada, pois isso é semear discórdia entre a família, entre os irmãos. Nós precisamos entender isso. Agora, o que a gente precisa entender, está no capítulo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Cristo é a expressão plena e completa de Deus. É a expressão visível do Deus invisível. Isso que a gente precisa lembrar. Mas mais do que isso, avançando neste ensino, nós precisamos lembrar que Cristo nos chamou para sermos seus imitadores. E da mesma maneira como ele foi enviado, ele nos envia ao mundo. Para quê? Para sermos expressão do Deus invisível. Para revelarmos o Deus invisível ao mundo. Por isso, quando a gente lê que é para a terra se encher do conhecimento da glória de Deus... Está falando de quê? Ele está falando da família de Deus, do povo de Deus. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Quando andamos segundo as virtudes de Deus, quando andamos na prática da verdade, andando segundo a justiça, nós iremos revelar, manifestar as virtudes de Deus e ao manifestarmos as virtudes de Deus, expressando a graça, o seu amor, a misericórdia, a bondade nas relações, nós estamos revelando Cristo e revelando Cristo nós estamos revelando o Pai. E é isso que a gente precisa ter entendimento claro. Então fomos tirados das trevas, o poder das trevas não tem domínio, pois ele nos libertou, nos transportou para o reino, porque ele é a imagem de. Invis do Deus invisível a imagem visível do Deus invisível e é nele que nós temos a redenção e a remissão de pecados isso quer dizer que não tem nada que possamos fazer para alcançar o perdão pelo nosso esforço pelos nossos méritos não tem nada que possa fazer para alcançar o favor de Deus então o que mais a gente lê aqui olha Lá no verso 16 diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo não é um remendo de Deus. Cristo é exatamente a primazia de todas as coisas. Foi Ele e por meio dEle que tudo foi criado. É isso que a gente precisa entender. Antes mesmo da fundação do mundo, tudo isso já tinha sido arquitetado e planejado no conselho de nosso Deus. A gente precisa ter esse entendimento e aceitar isso. Cristo não é um remendo. Cristo é a única solução de Deus para nós em todo o processo de criação. E foi Ele quem criou todas as coisas. É por meio dEle, foi para Ele, e isso que a gente precisa entender. Essa discussão pode ser mais profunda, mas não é o aspecto que a gente precisa neste momento. O que a gente precisa entender é isto: Cristo, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Como João, no Evangelho de João, a gente começa a ler sobre isso, fala justamente essas mesmas coisas. Diz o que mais? Lá no verso 18, ele é a cabeça do corpo que a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda toda a plenitude, não alguma, toda a plenitude. Então, ele é a cabeça do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E somos membros do corpo de Cristo porque entendemos que somos pedras vivas do templo que está construído, que nós fomos inseridos na família de Deus, que somos parte dessa família. Somos membros do corpo de Cristo. Nós não existimos como indivíduo no reino de Deus, mas como família, como povo. Nós somos... Nós precisamos entender que o compromisso que nós temos com Deus é pessoal, mas a expressão desse compromisso para vivermos o reino de Deus, a vontade de Deus, ela se dá através da família. E ele é a cabeça da igreja, ou seja, quem coordena todas as coisas. Assim como a nossa cabeça, o nosso cérebro coordena todo o corpo, nós precisamos entender que é por meio da cabeça que nós somos guiados em toda a vontade, em toda ação e toda a reação. E que nós precisamos ter o discernimento disso para nos submetermos ao Espírito e andarmos segundo aquilo que é a cabeça, que é Cristo, está determinado. É a nossa jornada de crescimento e amadurecimento que nos levará a este processo. Então, o que mais a gente pode ver? Lá no 20 e que, havendo feito a paz pelo seu pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a obra de Cristo na cruz, aonde nos concede, por sua morte, o perdão, na ressurreição, a nossa justificação, a remissão dos pecados, a nossa justificação, e ele nos coloca na presença de Deus, nós somos inseridos em Deus e Deus está em nós é isso que a gente precisa entender não em mim somente em nós no corpo na família nós estamos em Deus e ele está em nós o nosso Deus o pai o filho e o Espírito Santo a gente precisa entender essa plenitude aceitar e nos submeter e compreender não me encontro com Deus não vou até a presença de Deus, não chamo a presença de Deus, porque eu estou na presença de Deus. Nós como família vivemos e estamos na presença de Deus. Essa consciência que eu preciso ter, pois é isto que me levará a uma maneira de pensar novamente. Aonde achando que estou separado de Deus, eu posso cometer pecado. E não posso. Não posso por causa do fato de eu estar unido com Deus em todo o tempo todo lugar não existe separação por isso o culto não é para encontrar Deus o culto é para encontrar a família de Deus o povo de Deus e nós que estamos limitados fisicamente nos estarmos juntos temos o tempo de comunhão e de aprendizagem então foi Cristo que reconciliou não só as pessoas mas todas as coisas por isso que ele reconciliar reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então ele reconciliou tudo por meio da obra que ele fez, não algumas coisas. E isso é um entendimento que a gente precisa, por enquanto, aceitar. Talvez po possamos estudar um pouco mais profundamente qual é a implicação disso tudo. Mas para um momento não é importante. É, faz parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento começarmos a compreender isso e andar segundo esse entendimento. E aí ele fala no 21, E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. No 22 diz, Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando a gente pensa sobre isso, talvez seja algo difícil de aceitar e de entender. Mas a obra de Cristo na cruz, que ele fez por nós, nos, ao nos reconciliar, ao nos trazer o perdão, a nossa justificação, nós aceitamos isso por fé. E esta obra é que nos, vamos dizer assim, o que ele fez nos coloca na presença de Deus. E ele nos apresenta de forma santa, inculpável e irrepreensível. Diante de Deus, como ser espiritual, como um novo ser, uma nova criatura, pois foi isso que Cristo fez. Ele fez de nós um novo ser. Nós nascemos do Espírito. Somos um ser espiritual. Somos um novo ser. Feito à imagem de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. A gente precisa entender isso. É, é algo maravilhoso. Talvez assim, a gente não, não tem como pensar no aspecto de Quão Deus é bom para conosco, nós não merecemos isso. Nós não fizemos e nem, nem temos condições de fazer qualquer algo, algo bom para merecer isso. É obra de Deus, amor de Deus revelado, misericórdia revelada, graça revelada. E ele nos torna, diante do Pai, assim santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Somos um novo ser, uma nova criatura para vivermos segundo a vontade de Deus, segundo o modelo de Cristo. Por isso, nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Isso quer dizer, negarmos a nós mesmos é matarmos todo o desejo que pode proceder da natureza humana, rejeitar, não nos submeter, tomarmos a cruz é reconhecermos que é o nosso instrumento de morte. Não é tomarmos a cruz de Cristo, é a nossa cruz. É saber que nós morremos com Ele. E que morremos e que precisamos lembrar disto todos os dias e seguir assim o modelo de Cristo, ou seja, olharmos, conhecermos o que Ele fez, o que Ele falou, a sua vontade, o que está expresso nas Escrituras, para que a gente possa caminhar rumo a este propósito. Para quê? para que a gente se torne mais santo e assim mais aceitável diante de Deus? Não. A santificação não é para nos aproximarmos de Deus, não é para vermos Deus, pois é onde nós já estamos. A santificação tem um propósito para que nós, rejeitando a maneira de pensar do mundo, a maneira de viver deste mundo, a gente possa expressar Deus através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas relações, e assim manifestar o Pai a todas as pessoas, revelando Cristo. Pois quando nós revelamos Cristo, nós revelamos o Pai. E o que as pessoas precisam ver é Deus. E nós somos responsáveis por revelar, mostrar, apresentar Deus às pessoas. Por isso que Paulo escreve na sua carta que nós somos... O que? Cartas vivas. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a expressão exata de tudo aquilo que Ele fez. Mas para isso a gente precisa caminhar na santificação. Precisamos caminhar para a maturidade, entender que não se trata somente de ah, somos salvos pela graça, somos salvos pela graça. Mas o que isso significa para nós é que a gente precisa entender para que nós caminhemos para a maturidade para a plenitude de Cristo, para revelarmos em nossas ações, em nossas reações, Cristo, é isso que a gente precisa amadurecer. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e, e ter esse entendimento. A gente santifica não para alcançar, não para aproximar mais de Deus, mas para revelá revelarmos, para aproximarmos Deus das pessoas, pois nós somos os responsáveis por isso. Como Cristo... É a imagem do Deus invisível, a igreja, a família de Deus é a imagem deste Deus. Ela é a expressão de Cristo no mundo, ela revela o Pai pelo aquilo que ela faz, pela maneira como ela vive. Não estou falando das instituições religiosas, não estou falando dos vários dogmas e ensinos que tem por aí. É aquilo que está nas escrituras e que nós temos que fazer. Que é o nosso papel como família, como povo de Deus. Mas aí ele fala alguma coisa, no versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permanecer na fé. Isso significa... Aquilo que Paulo escreve, que está nos Salmos, que Davi falou. O justo vive por fé. Permanecer na fé é permanecer nisso. O que a gente precisa lembrar é da parábola do semeador. Nós, como palavra viva, somos semente, mas também somos a terra. Que terra temos sido? Uma boa terra que cresce, que frut dá o fruto, que multiplica, que gera frutos ou temos sido a terra que tem sido consumido pelos espinhos, pelas, pelos desejos deste mundo, pela vontade deste mundo, pelas coisas deste mundo. Está entendendo? Nós precisamos permanecer na fé e viver o reino de Deus, caminhando para a maturidade. Este é o aspecto mais importante. Eu preciso entender quem eu sou, Preciso compreender que eu fui liberto do poder das trevas, que não sou escravo do pecado, que eu não preciso me submeter ao pecado, pois Deus me capacitou para rejeitar. Mas como viver isso? Somente quando eu entendo e compreendo, através das Escrituras, a obra de Deus em meu favor. Não porque merecemos, mas por causa da sua graça, do seu amor revelado por meio de Cristo Jesus. Nós somos feitos um novo ser uma nova criatura, para vivermos a plenitude da vontade de Deus, expressando o reino de Deus de forma plena neste mundo, glorificando o Pai, exaltando o Seu nome. Por isso, precisamos ser a boa terra e não deixar que a palavra viva que está em nós seja consumida, coberta pelos espinhos, por causa dos nossos desejos naturais, porque nós nos submetemos aos desejos naturais, nós nos submetemos ao poder das trevas. E nós precisamos entender que precisamos nos submeter a Deus. Submeter a sua vontade e sermos expressão de Cristo neste mundo, caminhando para a maturidade, para o pleno conhecimento do Senhor. Como Pedro escreve, tropeçaremos? Com certeza. Mas a gente, à medida que cresce, à medida que amadurece, menos tropeço haverá em nossas vidas. E a gente precisa amadurecer para isso. Por isso, eu preciso ter a consciência que eu preciso permanecer nesta jornada, na direção da vontade de Deus e não caminhar naquilo que seja o meu interesse, o meu desejo e a minha vontade. Pois não se trata da minha vontade, não se trata do meu querer, mas de fazermos aquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Para que a gente possa ser luz no mundo, para que possamos ser o sal dessa terra, para que possamos ser expressão de justiça, de equidade, para que a gente possa revelar a graça, o amor, a misericórdia, a bondade de nosso Deus perante todas as pessoas, não perante aqueles que nós gostamos e não perante aqueles que pensam como nós. Pois é nossa responsabilidade revelar o reino de Deus a todas as pessoas e abençoar a todas as pessoas, tanto os justos como injustos, como o nosso Deus faz, pois nós somos chamados para sermos expressão dEle e vivermos a sua vontade neste mundo. Então, que a gente possa entender que nós fomos libertos, libertos para revelar Cristo, libertos para sermos luz neste mundo, libertos para expressarmos o reino de Deus neste mundo, para tornarmos o reino de Deus visível todas as pessoas essa é a jornada que a gente tem que fazer de amadurecimento de crescimento e de conhecimento do que Deus deseja para nós amém que a gente possa fazer essa caminhada é uma caminhada longa árdua e que termina quando o senhor voltar ou quando nós partirmos é isso que a gente precisa entender a gente vai errar muito mas vamos também cumprir o nosso papel andando de modo digno da vocação, pois foi para isso que Deus nos chamou. E Ele nos guia, mas eu preciso ter o um entendimento da obra que Ele realizou e de quem nós somos nele, para que nós possamos viver essa vontade de forma plena e total. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia e por Tua salvação, por meio de Cristo Jesus conceda no Senhor, o entendimento o discernimento de toda a tua vontade para sermos instrumento de justiça e expressão, expressão do Senhor no mundo, revelando e sendo luz, glorificando e conduzindo as pessoas ao conhecimento da tua vontade para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, uma boa semana, que Deus os abençoe conduzem toda a sabedoria, toda a graça e todo o conhecimento. Tá? Que a graça de nosso Deus, o amor de nosso Senhor e a comunhão do Espírito possa estar presente no nosso bem. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.